윤석열 정부에게 젠버리 예산다 어디다 썼니? 라고 물어보고 싶은 돈다방 미스리 8월 8일 화요일 방송 시작하겠습니다. 아마 요즘에 여러분들도 저처럼 뭐 날씨 때문에 아니면은 윤석열 정부 때문에 기타 등등 지치고 힘들고 짜증나고 화나고 막 그러실 겁니다. 음, 저는 그렇게 생각이 많아질 때마다 아, 오히려 뇌를 비우고 단순해지자 단순해지자 나는 아메바다라고 생각을 하려고 했었거든요. 그러니까 그럴 때일수록 예전에 2008년도에 저를 살려주신 어떤 무속인 할머니께서 하신 말씀 허칫거리하지 않으면 돈벌수 있어 라는 이야기를 다시 한번 머릿속에 딱 새기고 제가 단순해질 수 있는 가장 좋은 방법 제가 잘하는 거 거기에 집중하는 거 그래서 뉴욕 증시 꼼꼼하게 잘 체크하고 그 뉴욕 증시를 가지고 대한민국 주식시장 잘 읽고 그렇게 잘 읽은 대한민국 주식시장을 가지고 이벤트 하시는 분들 잘 수익 내드리고 수익 낸 다음에 꼭 수익금 출금하세요 라고 얘기하고 꼭 원금으로만 다시 재투자하세요 이렇게 강조하면서 하루하루를 살고 있습니다. 어, 그래도 너무나 감사한 게 정말 6월, 6월달, 7월달은, 아, 이런 똥멍청이라는 생각이 들 정도로 제가 너무나 좀 힘들었던 시간이었는데, 그래도 최근에 8월달 와서, 어, 종목들이 다시 이제 고개를 들고, 또 어떤 종목들은 지금 이익 실현을 해가지고, 매도를 하고, 그리고 매도를 딱 했는데, 또 주식이 막 빠지고, 뭐 이렇게 뭔가 제가 페이스를 다시 찾아가는 것에 대해서 나름대로 굉장히 어, 행복한 마음으로 하루하루를 살고 있습니다. 그래서, 어, 여러분들도, 어, 너무 생각이 복잡하시고 힘드시면요, 음, 그냥 생각을 좀 단순하게, 그래, 미스리가 예명아, 돈이나 벌어보자고 하니까 나도 돈이나 벌자, 뭐, 이렇게 좀 단순해지셨으면 좋겠습니다. 왜 너는 단순해진다라는 것에 대해서 돈에 집중하니, 그냥 저는 그런 것 같아요. 예. 뭐, 항상 말씀드리지만, 막, 저는 돈이 많은 거를 원치 않습니다. 돈 많으면 세금 많이 내야 되고요. 관리하기 어렵고요. 뭐, 그렇다고 제가 뭐, 물려줄 사람이 있는 것도 아니고, 어, 대신에, 어, 저는 돈이 정말, 정말, 정말 없어 봤기 때문에, 어떤 돈의 소중함, 그리고 무엇보다 이제 나이가 들면서 돈의 필요성, 그런 것들을 느끼게 된 거고요. 어, 그러다 보니까 그냥 저의 인생 최대의 목표는 돈이 돼버린 거죠. 다시는 그렇게 힘든 시간을 겪지 않기 위해서. 그래서 시간이 걸리지만 한 걸음 한 걸음 또박또박 천천히 그러나 지치지 않게 그냥 돈을 벌자라는 생각을 가지고 있습니다. 뭐제 생각이고요. 자, 돈다방미스리 8월 7일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 점검해 볼 텐데, 어, 제가 어제 새날 방송을 하면서 물 대신 커피를 마셨거든요. 근데 조금 커피가 좀 진했습니다. 그래서 밤에 잠을 못 잤습니다. 예전에는요, 잠자기 전에도 커피 마시고 막 그래도 그냥 잤는데, 어, 잠자기 전에 커피 마시면 잠을 못 잔다. 아, 이게 이제 내가 나이 들어가는 신호구나라는 생각을 하면서 어젯밤에 좀 웃었습니다. 어, 대신에 제가 뉴욕 증시를 중간, 중간 체크를 해봤는데요. 어제 뉴욕 증시 굉장히 재미있었어요. 음, 지난주 뉴욕 증시가 하라 그랬죠. 그래서 
새로운 한 주를 맞이하면서 뉴욕 증시는 이제 반등을 해야 되죠. 예. 그래서 반등을 합니다. 빨간색으로 시작을 했다가 다시 뭐 나스닥과 S&P 500 같은 경우에는 음봉까지 만들었었어요. 그러다가 다시 또 빨간색으로 만듭니다. 자, 이게 어떤 의미냐? 지난주에 뉴욕 증시 하락했으니까 진짜 뉴욕 증시를 크게 뺄 생각이 없다면 반등을 아주 세게 강하게 1% 이상 반등을 유지했었어야 되거든요. 그런데 그렇지 못하다는 거. 여러분 이거 굉장히 중요한 메시지입니다. 지난주 주 후반에 어, 수요일, 목요일, 금요일 뉴욕 증시가 모두 하락했는데 특히 목요일, 금요일 같은 경우는요. 장중에 빨간색을 유지하다가 종가에 마이너스로 전환된 거거든요. 이러한 신호들, 이러한 신호가 어떤 의미냐. 지금 시장에서 힘이 어떻게 움직이고 있는지를 보여주는 굉장히 강력한 신호입니다. 지금 제가 여러분들께 지금 유동성 장세가 아니라고 몇 번을 강조해 드렸죠. 7월 달에 주식시장이 어 하다가 막 2,650 이상으로 올라가다 보니까 개인들이 진짜 막 눈들이 돌아갔단 말이에요. 마치 우와 이거 2018년도 막 그런 장 다시 오는 거 아니야? 막 이렇게 흥분 모드였죠. 거기에다가 2차 전지까지 막 미친 듯이 올라갔기 때문에 개인 투자자들이 살짝 정신을 잃을 뻔 함직했지만 그때마다 제가 여러분 지금은 유동성 장세가 아닙니다라고 말씀을 드렸습니다. 물론 그때까지만 하더라도 7월 달까지만 하더라도 뉴욕 증시가 크게 뺄 생각이 없다 보니까 뉴욕 증시가 움직임이 굉장히 일정했어요. 그런데 8월 달 들어와서는 그런 분위기가 아닌 거죠. 그래서 제가 항상 여러분들께 자, 여러분 멘탈 잡고 흥분하지 마십시오라는 이야기를 계속 해드린 겁니다. 자, 8월 7일 뉴욕 증시는요. 상승으로 출발했다가 장중에 혼조세였다가 막 정신 못 차리고 막 움직이다가 종가 기준으로 다우지수가 1.16, S&P500이 0.90, 나스닥이 0.61%로 상승 마감했습니다. 자 전문가들은요. 이날 뉴욕 증시가 상승한 이유에 대해서 8월 10일 목요일 날 미국의 7월 소비자 물가 지표를 발표하는데 그 발표를 앞두고 뉴욕 증시가 상승했다라고 얘기합니다. 자, 다시 말씀드리지만 여러분 그 해석을 그냥 믿으시면 믿으시면 여러분은 죽을 때까지 주식 못 합니다. 이게 무슨 의미예요? 굉장히 그럴듯해 보이긴 해요. 8월 10일 날 미국의 소비자 물가 지표가 발표되거든. 그거 앞두고 그냥 뉴욕 증시 상승했어. 이게 무슨 뉴욕 증시의 상승을 읽는 방법입니까? 그냥 개풀 뜯어 먹는 소리지. 그러면 조금 더 구체적인, 조금 다른 이야기를 또 한번 해보면, 어, 지난주에 3대 지수가 하락했잖아. 지난주에 3대 지수가 있지. 그 하락한 하락률이 2023년 3월달 이후에 가장 많이 하락했어. 그러니까 저기 한국에 사는 돈다방 미쓰리가 그러잖아. 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 거 없다고. 그래서 이번 주 월요일은 쌈빡하게 반등으로 상승으로 출발했어 라고 얘기하는 사람들도 있고요. 그리고 또 어떤 분들 같은 경우에는 
이날 연준위원들의 발언이 나왔는데 그중에서 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 내년도에 금리를 인하할 거라고 얘기를 했기 때문에 거기에 대한 기대감으로 뉴욕 증시가 상승했어라고 얘기를 합니다. 저는 이세 가지 뉴욕 증시 상승에 대한 풀이를 보면서 어 그냥 뭐늘 그렇듯이 그들은 변치 않구나. 어떤 그들의 이런 변치 않는 허접한 그 설명으로 인해서 역시 많은 개인 투자자들이 골로 가겠구나. 뭐 그런 생각을 했습니다. 자, 경제 지표를 좀 확인해 볼 텐데요, 먼저. 어, 미국이 7월 달 고용 추세 지수가 발표가 됐습니다. 6월 달 113.56, 7월 달 115.45. 그러니까 7월 달 고용 추세 지수는 6월 달 대비 좋았다. 그런데 경제 지표가 전월 대비 좋았기 때문에 뭐 경제가 좋다라고 얘기하기엔 앞서서 미쓰리가 쭉 얘기를 해드리고 있습니다만 뭐 PMI 지표라든가 여러 지표들이 이미 기준선 아래에서 뭐 길게는 십몇 개월 짧게는 9개월 10개월 가량 계속 우아한 곡선을 그리고 있고 최근 4월달, 5월달, 6월달 이런 경제 지표들은 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태로 인한 어떤 기저 효과로 어떤 안도감으로 살짝 반등하는 모습이 보여졌었다. 그래서 이날 미국의 고용 추세 지수가 6월달보다 7월달이 잘 나오긴 했는데, 아이고 고용 추세 지수가 좋으니까 뭐 고용이 이제 늘어나지 않을까 이렇게 단편적으로 해석하기보다는 그러기에는. 지난주 금요일날 발표됐던 노동부의 고용 지표가 20만 건을 하회하면서 경제 지표가 좋았다라고 포장하기에는 조금 무리가 있었습니다. 자, 지금 어닝 시즌이에요, 여러분. 자, 어닝 시즌인데 현재까지 S&P 500 지수 내에 기업들이 열심히 실적을 발표했는데 약 84% 가량이 지금 실적을 발표했다고 합니다. 그리고 이번 주에 34개 기업이 실적을 발표한다고 합니다. 그런데 그 중에 79%가 예상치를 웃도는 주당 순이익을 발표했다. 그래서 2023년 2분기 어닝 시즌은 뭐 그냥 예상치에 부합하는 정도 이렇게 예쁘게 포장을 해놨어요. 언제 이미 2023년 2분기 어닝 시즌이 시작하기 전부터 예상치를 땅바닥이 아니라 저 지하까지 파놨다. 기대감을 낮췄다. 그래서 이번 2분기 어닝 시즌의 관전 포인트는 뭐냐면 이미 눈높이를 낮춰놨기 때문에 예상치보다 조금만 잘 나오면 그리고 예상치에 부합하기만 하더라도 오이고 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 잘했어 우쭈쭈 궁디 팡팡 이렇게 되는 거고 야이 빙신아 그렇게까지 어 눈높이를 낮춰줬는데 그것도 못해나 이 빙신아 이런 종목들은 오히려 하락하게 되는 거고 대신에 이번 2023년도 2분기 어닝 시즌에서 여러분들이 듣지 못한 단어가 뭐다? 서프라이즈다. 요걸로 이번 2분기 어닝 시즌의 어떤 정리는 깔끔하게 제가 해드리고 있는 것 같습니다. 예 흔들림이 없죠. 흔들림 없는 편안함. 에이스 침대보다 더 흔들림 없는 평정심을 가지고 방송하고 있는 게 바로 돈다방 미스리입니다. 
자 그렇다면 이제 연준위원회 발언을 점검해 봐야 될 텐데 우선 여러분 머릿속에 어떤 것이 들어가 있어야 되냐면요. 지금 오늘이 8월 8일 화요일입니다. 예, 오늘이 입추예요. 예, 입추지만 여러, 여전히 덥네요. 자, 입추 8월 8일인데 9월달 FOMC 회의가 언제 열리느냐? 9월 19일부터 9월 20일에 열립니다. 그러니까 그 얘긴 즉슨 한 달보다 훨씬 많이 남았다. 한 40일 정도 남았죠. 그러면 제가 아주 오랜만에, 언 1년 만에 이런 멘트를 한번 쓰도록 하겠습니다. 저기 언덕 넘어 9월달 FOMC 회의가 걸어옵니다. 예. 9월달 FOMC 회의가 걸어오는 건 확실해요. 그런데 그 9월달 FOMC가 지금 언덕 넘어 있기 때문에 아직까지는 이 정수리밖에 안 보여요. 과연 그 녀석이 이제 하루하루 시간이 지나가면서 과연 가슴팍에 25BP 금리 인상이라고 써놨는지 아니면 금리 동결이라고 써놨는지 그거를 우리가 이제 기다리는 타이밍이 된 겁니다. 그런데 제롬 파월 연준 의장은 금리 추가 인상하겠다라고 얘기를 하고 있죠. 이날 같은 경우는요. 미셸 보먼 연준 이사가 나는 7월달 회의에서 금리 인상 지지했다? 라고 했습니다. 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해서 추가 금리 인상이 필요하다라고 얘기하면서 지금 제롬 파월 연준 의장의 어떤 스탠스를 따라가 주고 있는 거죠. 우리 머릿속엔 뭐가 있냐면 7월 달에 FOMC에서 금리 인상을 25BP 예상대로 했어. 그런데 연준은 연준이 생각하고 있는 미국의 기준 금리는 7월 달에 25BP 금리 인상한 것에서 25BP 정도 한번더 해야지만 그 기준 금리 목표치가 딱 나온대. 그러면 예상할 수 있는 그 금리 결정 달이 9월이잖아요. 그래서 우리 머릿속에는 9월 달에 25BP 금리 인상을 할 수도 있고 그리고 아니면 동결할 수도 있고 인상이냐 동결이냐의 어떤 결정은 9월 21일 금리 결정 발표 전에 확인할 수 있는 고용지표 두개 소비자 물가 지표 두 개, 그리고 기타 등등, 뭐 이런 것들을 우리는 체크해야 돼. 이게 지금 우리가 알고 있는 전부인 거죠. 그런데 이날 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 약간 다른 발언을 했습니다. 어떤 발언을 했느냐. 현재 금리 수준이 최종 금리에 매우 가깝다. 만약에 인플레이션이 계속 하락한다면 내년에는 금리를 인하하겠다라고 얘기를 했습니다. 그런데요. 사람이 가지고 있는 가장 위험한 생각이 뭐냐면 위험한 게 뭐냐면 제가 생각했을 때는 자기가 보고 싶은 것만 보는 특성이라고 봅니다. 이 주식시장에서 주식이 빠지면 돈을 버는 어떤 파생상품 같은 것도 있고 그런데 대부분은 이 주식이란 올라가야지 좋지 않습니까? 그러다 보니까 
시장에 참여한 수많은 투자자들은 어떻게든지 시장에 좋은 이야기만 기다리고 있고 좋은 이야기만 보게 됩니다. 약간 왜곡 현상이 나타나는 거죠. 왜 제가 이런 말씀을 드리느냐. 자 여러분 우리 냉정하게 생각해 보아요. 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 현재 금리 수준이 최종 금리에 매우 가깝다라고 했습니다. 지금 현재 미국의 금리 수준이 최종 금리다라고 얘기한 게 아니죠. 최종 금리에 매우 가깝다라고 했습니다. 자, 제가 잠시 전에 말씀드렸죠. 우리는 이미 9월 달에 25BP 금리 인상이 가능하다. 왜냐하면 제롬 파월 연준 의장이 7월 달에 25BP 금리 인상하면서 미국의 적정 금리는 7월 달에 기준금리 인상한 것보다 한번 정도 더 25BP 정도 더 해야지만 된다는 걸 알고 있지 않습니까? 그런데 이게 어떻게 뭐 굉장히 시장이 우호적인 이야기가 됩니까? 그냥 한마디로 너무나 뻔한 얘기한 거잖아요. 현재 미국의 금리 수준이 연준이 목표로 하고 있는 그 목표 기준금리에 매우 가깝다. 매우 가깝죠. 25BP밖에 남지 않았으니까. 자, 또 하나. 그 MBC 뉴스를 보니까요. 아침에 MBC 뉴스를 보니까 그 신영증권에 연결을 해가지고 뉴욕 증시 마감 현황을 물어보는데 그 신영증권의 리포트가, 리포터가 그러더라고요. 뭐, 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 뭐 내년에 금리 인할 수 있다 이런 이야기를 해서 뉴욕 증시가 상승했다라고 얘기하더라고요. 이게 무슨 헛소리인가 했습니다. 왜냐하면 우리 우리는 지금 냉정을 찾고 있는 거죠. 다시 말씀드리지만 지금 미국의 기준금리는 연준이 원하는 미국의 적정 기준금리와 매우 가깝습니다. 25BP밖에 차이가 안 나고 있어요. 그리고 또 하나 인플레이션이 계속 하락한다면 내년에는 금리를 인하하겠다라고 했다고 하는데 여기에 전제 조건이 있습니다. 어떻게 만약에 이 질문이 뭐였냐, 기자의 질문이 뭐였냐면, 금리 인상 가능합니까? 라고 얘기를 한 거예요. 그랬더니, 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 금리 인상 가능성 질문에 대해서 데이터에 의존할 것이라고 했습니다. 데이터에 의존하는데, 그 데이터가 인플레이션이 계속 하락하는 모습으로 나타난다면, 언제 금리이나 내년에 금리이나를 할수 있다라고 했습니다. 지금 우리 8월 달이에요. 물론, 뭐, 농담 반, 진담 반, 아이고, 이제 뭐 8월 달 덥고, 이제 9월 달, 이제 아이고, 뭐, 추석이네, 어쩌네 하고, 10월 달에 낙엽 떨어지면은 막 가슴 싱숭생숭하고, 뭐, 첫눈 내리면 올해 다 갔네라고, 올해 한 해가 다간 것처럼 얘기하지만, 지금 8월입니다. 그런데 지금, 뉴욕 증시는요, 호재가 없다 보니까, 어떤 식으로 호재를 찾고 있냐면, 내년에 기준금리를 인하할 수 있다고 얘기한 연방은행 총재가 있더라 이겁니다. 지금 그만큼 시장이 기댈 데가 없는 거예요. 물론 9월 달에 금리를 인상하던 동결하던 이미 우리가 그 내용을 알고 있기 때문에 어느 정도 뭐 반영이 됐다 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 지금 시장에 호재가 없습니다. 왜? 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 이제 8월 10일 목요일 날 
7월달 미국의 소비자 물가 지표가 발표가 되는데 일요일 방송에서 말씀드렸듯이 이번에는 반등할 거라고 보고 있단 말이에요. 반등을 예상하고 있습니다. 자, 반등을 예상한다는 얘기가 뭡니까? 인플레이션이 다시 올라가면 9월달 금리 인상 가능성이 커진다는 얘기예요. 그래서 시장이 지금 지난주에 빠진 거 아니에요. 그러다 보니까 시장에서는 어휴, 어디 시장에 좋은 호재가 없나? 라고 했는데 갑자기 뜬금없이 존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 데이터에 의존해서 그 데이터들이 인플레이션이 두다되는 걸 보여주면 내년에 금리 인하를 할수 있어라고 얘기한 겁니다. 근데 만약에 9월달 금리를 결정하기 위해서 확인되는 그두 가지, 두 가지가 제일 중요하죠. 그두 가지 경제 지표 중에 첫 번째, 7월달 소비자 물가 지표가 증가된다면 존 윌리엄 연방은행 총재도 데이터에 의존한다면서요. 그럼 결국에는 아 9월달에 금리 인상을 할 수밖에 없겠구나라고 생각할 거라는 거죠. 즉 8월 7일 월요일 뉴욕 증시는 저는 그렇게 생각을 합니다. 지난주에 하락했어요. 이번 주에 뭔가 반등을 해야 되는데 다시 한번 말씀드리지만 지금 유동성 장세가 아니다 보니까 이슈로 증시를 끌어올려야 될 수밖에 없습니다. 그런데 그 이슈조차 지금 호재조차 없어요. 그러다 보니까 지난주에 하락했으니까 이번 주에 반등한 거. 그리고 뭐 시장 예상치 윗도는 어닝 시즌. 이거야 뭐 제가 계속 말씀드리고 있는 거고요. 여기에 좋은 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재의 발언. 내년에 금리 인하겠다. 이걸 어떻게 주식시장에 반영할 생각을 하냐고요. 그리고 제가 작년 연말부터 계속 말씀드리지만 금리 인하가 된다라는 거는요. 연준이 금리를 인할 수밖에 없는 어떤 문제가 터지는 거다. 그런데 제가 올 초에 그런 말씀 드렸죠. 그래서 올해 연초에 많은 투자자들이 2023년 하반기에 금리 인하를 원했지만 미쓰리는 금리 인하 안할 거다. 금리 인하를 한다라는 거는 금리 인하를 할 수밖에 없는 어떤 악재가 대형 악재가 터지는 거다. 그러니까 금리 인하 안 하고 그냥 동결로 가는 것만 해도 땡큐다라는 이야기를 여러 번 해드렸잖아요. 만약에 내년에 연준이 금리를 인하하겠다라고 생각한다는 건 뭐냐면 두 가지 시나리오인 거죠. 쭉 금리를 동결하다가 갑자기 내년에 미쓰리가 얘기했던 금리를 인하할 수밖에 없는 어떠한 문제가 뭐 연초에 터진다든가 뭐 그게 아니라면 쭉 금리 인상하고 이제 그 후폭풍 미쓰리가 늘 말씀드리지만 3월 달에 금리 인상은 그렇다 치고 5월 달 7월 달 금리 인상은 잘못된 인상이다. 거기에 대한 어떤 대가는 분명히 치르게 될 것이다라고 얘기한 것처럼 결국 그렇게 과도한 금리 인상이 경제 지표를 훼손시킬 거고 경기를 둔화시킬 거고 그러면 어떠한 악재가 아니더라도 미국의 경기 지표가 크게 둔화돼서 경기 둔화를 걱정한다면 경기 회복을 위해서 뭐 금리를 인하할 수 있다. 뭐 이렇게 시나리오를 정할 수 있겠죠. 자, 시장이 지금 유동성 장세가 아닙니다, 여러분. 예. 미쓰리, 유동성 장세가 아니라는 게 무슨 의미야? 흥분하지 마시라는 겁니다. 제가, 어, 2차 전지에 대한 이야기를 몇달 전에 해드리면서, 어, 위에서 떨어지기 위해서 지랄 발강을 한다. 막 하락했다가, 막 다시 상승했다가, 막 다시 빠지고 올라가고, 막 개인 투자자들을 막 미치게 만들거든요. 
그러니까 저는 예전에 그런 매매를 하다 보니까 아 내가 미치지 말아야겠다라고 생각하면서 그런 매매를 안 한다라고 얘기를 해드렸습니다. 자 뉴욕 증시가 상승했고요. 대한민국 주식시장도 그 덕분에 2600포인트를 간당 간당하게 하지만 예, 대한민국 주식시장 쉽지 않습니다. 대한민국 경제 쉽지 않습니다. 아까 잠깐 뉴스 나오는데 뭐 경상수지가 흑자가 어쩌고 나불거리는데요. 전 솔직한 얘기로 이건 제 생각인데 약간 경제 지표에 어 손을 댄게 아닌가 예, 손을 탄게 아닌가 어 그런 생각도 들 정도입니다. 지금 굉장히 상태가 좋지 않습니다. 제가 다시 말씀드리지만 어 어떤 문제가 터지면 부동산 쪽일 거고요. 주식시장도 결국 다 돈이 돌고 돌면서 만들어지는 거기 때문에 부동산 시장의 어떤 충격이 주식시장에도 어느 정도 영향을 좀 미칠 겁니다. 그렇게 앞으로 대비하시면서 절대 흥분 모두 금지입니다. 침착하게 침착하게 해 가시면 됩니다. 자, 저는 오늘 방송은 여기까지 하고요. 어, 한 가지만 부탁드릴게요. 돈다방 미술이 우리 7,000명 한번 만들어 주세요. 지금 약 6,920명 막 그랬거든요. 아니, 6,902명 막 그랬는데 다시 예. 아, 그 7,000명 되는 게 그렇게 어렵네요. 제가 웬만하면 아이, 개 주세요란 얘기 안 하는데 어, 그냥 앞자리 한번 7자로 한번 예, 활기차게 시작해 봤으면 좋겠습니다. 앞자리가 6자와 앞자리가 7이 약간 느낌이 다른 것 같아요. 앞자리가 7 정도만 유지가 되면 예, 더 이상 확장되지 않아도 되니까 어, 앞자리 7한 번만 만들어 주셨으면 감사하겠습니다. 자 오늘 좋은 하루 되시고요. 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.